0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 오늘은 일곱 개의 성사 중에서 제일 마지막 시간입니다 혼인성사에 대해서 말씀드리도록 하겠어요 하느님께서는 혼인생활의 최종 재정자이십니다 혼인생활의 그 근원 그건 바로 하느님이시라는 거죠 근데 우리는 항상 그~ 혼인 혹은 뭐~ 결혼 사랑 뭐~ 이런 거를 생각할 때 아~ 남자가 여자를 너무 좋다 뭐~ 여자가 남자가 좋다 뭐~ 우리 사람들끼리의 일로만 생각을 하는데 여기서 우리가 제일 크게 생각해야 될 것은 그~ 뿌리가 하느님한테 있구나 하는 것을 우리가 이해한다면 혼인 성사의 모든 근본 원칙이 이해가 됐다고 말씀을 드릴 수가 있겠어요. 혼인의 소명은 창조주의 손으로 지으신 남자와 여자의 본성에 새겨져 있습니다. 인간은 바로 그 하느님의 모상이다 이렇게 얘기를 하잖아요. 그 우리의 모습을 닮게 사람들을 창조하자 이제 창세기에서 제일 먼저 나오는 내용이죠. 그런데 바로 그~ 하느님의 모습을 닮았다 인간이 뭐가 닮았을까 뭐눈눈 눈 색깔 뭐코 높이 이런 거를 의미하는 건 분명히 아닐 겁니다 어~ 그 아주 그 본질 본성 이거를 닮았다는 얘기인데 하느님의 가장 깊은 본성이 뭔가 그것은 사랑이시죠 하느님은 사랑이시다 근데 그~ 어, 이미 삼위일체 교리 때그 어렵긴 했지만 제가 계속 설명을 드렸듯이 사랑은 뭐 혼자서 할수 없는 거죠. 그러기 때문에 우리가 믿는 하느님은 하나이시지만 동시에 그 안에 하느님 안에 성부, 성자, 성령이라고 하는 위격 세 분의 위격이 이제 구별되고 존재한다. 그래서 그분들끼리 정말 사랑을 그것도 인간이 정말 생각할 수 없을 정도의 완벽한 사랑을 하시는 것이죠 성부께서 모든 것을 성자에게 다 주시고 성자께서는 그걸 또 모든 것을 다시 성부께로 되돌려 주시는 그러한 완전한 사랑을 하시는 것 그것이 우리가 믿는 하느님의 본 모습이에요 그런데 여기서 중요한 것은 우리 인간들이 바로 그 하느님을 닮았다는 것이죠 그렇기 때문에 인간은 그~ 남자와 여자로 창조된 것이 자체가 바로 사랑을 하기 위해서 그~ 하느님께서 창조 때부터 계획하신 것입니다. 그러기 때문에 남녀가 서로 사랑하고 결혼해서 자녀를 낳고 사는 이 모든 것 이거는 인간에게서 가장 중요한 문제입니다. 그러나 세월이 흐르는 동안에 여러 가지 문화와 그 사회구조와 사고방식의 변화가 있었어요. 그럼에도 불구하고 혼인은 그 단순한 아 옛날에는 혼인을 꼭 해야 되고 지금은 안 해도 되고 하는 이런 그런 단순한 인간적인 제도가 아니라는 것이죠. 사랑이신 하느님을 닮은 인간이 추구해 나갈 수밖에 없는 그런 근본적인 구조라는 것입니다. 그러나 죄의 영향권 안에 있는 인간들로서는 이렇게 본질적인 인간의 소명이라고 할수 있는 이 남녀간의 사랑과 혼인 역시 왜곡된 형태로 살아갈 위험성이 크고 실제로도 그렇습니다. 교리서 1606항을 보면요. 사람은 누구나 자기 주변에서 또 자신 안에서 악을 체험한다. 이러한 체험은 남자와 여자의 관계에서도 겪는 것이다 예로부터 어느 시대에나 부부의 일치는 이게 이제 하느님의 뜻인데요 부부의 일치는 불화와 지배욕, 부정과 질투, 증오와 결별에까지 이를수 있는 갈등의 위협을 받아왔다 이건 우리가 당면한 현실입니다 죄로 어지러워진 원래의 창조 질서를 회복시키려고 오신 예수님께서는 창조주께서 처음부터 원하신 부부의 혼인의 본래 의미를 분명하게 가르쳐 주셨습니다. 마테오복음 19장 6절 그러니 하느님께서 짝지어 주신 것을 사람이 갈라놓아서는 안 된다. 그러므로 예수님의 사명을 이어받은 교회는 혼인과 가정의 거룩함을 수호하는 일을 그 어떤 소명보다 중요하게 생각하고 노력합니다 그래서 교회는 이 소중한 혼인을 지키기 위해서 다음과 같은 기본 원칙을 보존하려고 노력하고 있어요 우리 교회가 가지고 있는 혼인에 관한 기본 원칙들을 살펴보면 그것은 크게 네 가지로 세분해 볼수 있습니다 첫 번째는 단일성이에요. 혼인은 한 남자와 한 여자만의 결합이어야 합니다. 일부일처제가 이제 이 원칙이라는 거죠. 어찌 보면 너무나 당연한 원칙이지만 현실에서는 그리고 오늘날 현실에서는 이 원칙에 어긋나는 사례가 많습니다. 중동이나 아프리카에서는 일부 다채 다처제가 횡행하고 또 우리나라 경우에도 옛날에는 일부 다처제를 이렇게 용인했었죠. 또 서구 국가들에서는 동성 간의 결혼을 인정하는 사례가 늘고 있어요. 또한 결혼을 하지 않고 동거만 하는 경우나 아예 혼인을 하지 않고 혼자 사는 이들도 점점 늘고 있습니다. 그러니까 한 여자와 한 남자의 결합 어참 이게 그 사람의 그리학적인 구조만 따져봐도 이게 이렇게 참 당연한 것이어야 되는데 현실은 그렇지가 않다는 것이죠. 그래서 이제 그런 그이 원칙에 어긋나는 그런 일부다처제나 동성애나 뭐동고나뭐 어? 뭐 이런 것들이 점점 느으니까 에이 모르겠다. 그냥 니들 편한 대로 살아라. 이렇게 얘기하고 싶은 마음도 많습니다. 왜? 그, 잔소리 해도 안 들으니까요. 그러니까, 아유, 요즘 것들은 몰라. 이제 포기하려는 마음도 많고, 그래서, 아유, 그냥 일정 부분 포기하는 것이, 어, 현대에 맞는, 그러한 그, 쿨한 태도, 응? 어? 그, 그런 식으로 이제 될 수가 있는데, 그래도 이건 아니지 않는가. 제가, 친한 친구 중에 대학교 교수를 하는 친구가 있는데 한 번은 같이 어, 이야기를 하는 중에 그런 얘기를 하는 거예요. 지방에서 올라온 그 하숙하는 학생들 중에 그 반수 가까이가 동거를 하고 있다고 그래서 말 같은 소리를 해라. 이제 그렇게 얘기를 했어요, 제가. 뭐한 10%라면 내가 이해를 하겠지만 반수 가까이라니그말 같은 소리를 해라 그랬더니 저를 보면서 혀를 끌끌 차는 거예요. 아이고, 신부님, 신부님, 현실을 모르시는 우리 답답한 신부님, 그러고 놀리는 거예요. 그래서, 왜? 정말이야? 그래도, 정말이래는 거예요. 물론, 그, 뭐, 정말 정확한 인구 센서스에 의한 통계를 확인해 보진 않았지만, 그 친구는 아주 그걸 철독같이 그렇게 믿고 있어요. 그래서 이제 저는 두 번째로 화를 냈어요. 그러면은 학교 선생님들이, 니네들이, 응? 어? 그 학생들한테 그러면 안 된다고 그거를 저그 교도해야 되지 않느냐? 그막 내가 항의를 했죠. 그랬더니 더 저를 치근한 눈으로 쳐다보는 거예요. 말 같은 소리를 해라 하면서 그런다고 듣냐? 부모가 얘기를 해도 안 듣는데, 응? 어? 학교 교수가 얘기한다고 듣냐고. 그래서 저는 또. 안 듣는다고 해도 그걸 어떻게 포기하냐. 어? 그게 올바른 길이 아닌데. 걔네들이 이렇게 자유롭게 산다고 해서 나중에 그 행복으로 이르지 못한다는 건 인생의 선배로서 네가 잘 알면서 어떻게 그거를 방임할 수 있느냐. 이런 식으로 이제 얘기하다 결국은 결론 없이 헤어지고 말았는데요. 근데 그 교수는 그 교수대로 또그 저를 보면 답답할 거예요 왜냐하면 현실적으로 얘기를 해봤자 듣질 않으니까 그러니까 그냥 애 모르겠다 어? 니들 편한 대로 살아라 이렇게 포기하는데 교회는 포기할 수 없다는 것이죠 왜? 그 자녀들이니까 부모가 어떻게 자녀를 포기합니까 어? 아이들이 좋다고 하지만 그게 끝이 안 좋을 게 뻔히 보이는데 그래서 교회는 이 모든 경향이 만연하고 있음에도 불구하고 끝까지 이 단일성의 원칙을 수호하고자 노력합니다 고리타분하다 어? 현실을 모른다 뭐 이러한 손가락질을 받더라도 그건 아니다 인간의 행복 인간의 궁극적인 소명은 어렵더라도 한 남자와 한 여자가 정말 그 헌신하는 그것이다 그또 하나의 예를 들자면, 어, 한 20년 전쯤에, 어, 아프리카의 주교님들이 로마에 모여서, 어, 아프리카 신호들을 여셨어요. 근데 그때 굉장히 긴장감이 감돌고 있었습니다. 그러니까 그 신문에서 계속 어큰 일이 터질 것 같다. 막 이제, 응, 어 관객은 그 대박을 좋아하니까, 그, 그런, 근데 도대체 어떤 큰 일이냐? 이 일부 일처제 문제 때문에 그랬었어요. 그러니까 아프리카는 전통적으로 일부 다처제 문화권인데 그리스도교회가 들어오면서 일부 일처제를 고수하고 있는 거죠. 그래서 만약에 어떤 추장이 부인을 넷 데리고 있는데 세례를 받게 되면은 나머지 그 본부인 퍼스트를 남겨놓고 나머지 세 사람은 그이 생활을 할수 있도록. 배려를 해주면서 내보내야 되는 거예요 그러니까 이게 선교가 제대로 되겠습니까 안 되겠습니까 어렵죠 반면에 이 중동에서 이제 석유가 막 터져갖고 이제 돈들이 막 생기니까 아랍에서 이 이슬람교들이 그그 그 오일머니를 그 바탕으로 적극적인 선교에 나섰어요 아프리카로 그 사람들은 일부 다쳐요 오케이 문제없다 그냥 들어와라. 그러니까 이제 신자들을 막 뺏기는 거예요. 이 아프리카 이 상황에서. 그러니까 이제 그 아프리카 주교님들은 우리 전통 문화도 일부 다처제고 그 이런 성교적인 어려움도 있고 여러 가지가 있으니까 일부 일처제는 서구권에다가는 이 원칙으로 제시할 수 있지만 아프리카는 예외사항을 놔줘야 된다. 이렇게 주장하는 그 주교님들도 제법 있었던 겁니다. 어 정말 현실 때문에 그런 거죠. 그런데 전임 교황님 베네딕토 교황님께서 그 당시에 이제 교 교리 성성 장관님이셨는데 이런 지하에 딱 끝내셨어요. 그 그러면서 이제 아프리카 주교님들이 토착화를 생각을 한다면 우리는 일부 일처제가 문화니까 그 문화에 토착화돼서 일부 다처제를 가지고도 우리가 신앙생활할 수 있게 해줘야 된다. 그게 토착화다. 이렇게 주장을 했더니. 라싱거 주이 형님께서 그 당시에 한마디로 일부일처제는 이거는 문화의 문제가 아니다. 토착화시키느냐 안시키느냐 그런 문제가 아니고 이거는 복음 메시지의 골자다. 이거는 서구에는 일부일처 딴 데는 일부다처 이런 식으로 적용할 수 있는 성질의 것이 아니다라는 거예요. 왜? 하느님께서 일부다처 하시는 게 아니거든요. 하느님께서 온전한 사랑을 하시는 그 하느님을 찾아가는 인간의 소명 그거를 이루기 위해서는 일부일처제여야 된다는 것이죠. 온전하게 나를 온전하게 다 너에게 주고 너는 나에게 모든 것을 다시 돌려주고 하는 이 관계 물론 이게 쉽냐 어렵다는 것은 누구나 다 인정하는 겁니다. 지금 법적으로 일부일처제를 지키고 있지만 마음속으로는 이미 일부 다처를 하고 있어요 사람들이 어? 그 바람피울 기회만을 노리고 있는 경우도 많습니다 그러니까 까놓고 그냥 그 마음대로 살게 하자 그건 아니라는 거죠 어렵지만 우리의 마음은 계속 한 남자와 결혼을 하고도 다른 남자에게로 마음이 자꾸만 갈리고 남자도 역시 마찬가지로 그런 게 우리의 현실이지만 그러나 계속해서 이것을 다 잡고 다 잡고 해서 바로 당신 유일한 당신에게로 나를 계속 줘야 된다 이건 소명이라는 거예요 어렵지만 우리가 추구해 나가야 되는 소명이라는 것이죠 그렇기 때문에 어렵다고 이걸 버릴 수 있는 성질의 것이 아니다라는 것입니다 자 이것이 제일 큰 혼인의 원칙입니다. 나머지 원칙들은 이 단일성의 원칙으로부터 이제 저절로 파생되는 부수적인 원칙이에요. 두 번째는 불가해소성입니다. 일단 맺어진 혼인은 하느님 앞에서 이루어진 서약이므로 죽음이 두 사람을 갈라놓기 이전에는 결코 취소될 수 없습니다. 그러므로 사회법적으로 이혼을 해서 남남이 되었다고 해도 교회에서는 이 사람들을 여전히 부부로 인정해요 갈라질 수가 없는 겁니다 나 오늘부터 너하고 갈라질 거야 이게 안 된다는 거예요 불가해소성입니다 그런데 문제는 사회법적으로 이혼을 해놓고 다시 다른 사람하고 결혼을 해버려요 이때는 이거는 이제 그야말로 그. 앞부분의그 단일성이 이제 완전히 파괴되는 거죠 왜두 사람과 혼인한 상태가 돼버린 거니까 앞에 혼인은 이혼을 했다고 해서 해소된 것 같지만 교회에서는 해소됐다고 보질 않아요 그런데 또 다른 사람하고 또 결혼을 했어요 그러니까 한 사람이 두 사람과 결혼한 심이 되니까 이때부터는 단일성을 위반한 것이고 불가해석성도 위반한 것이고 그러기 때문에 이때부터의 상태를 혼인장애 상태에 들어갔다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 이때부터는 영성체를 못해요. 헷갈리시면 안되는게 사회법적으로 이혼을 했다고 해서 영성체를 할수 있어요? 없어요? 영성체 할수 있습니다. 이혼만 한거 가지고는 영성체 할수 있어요. 그러나 재혼을 하는 순간에 이제 이게 혼인장애에 걸린다는 것이죠 자한번 맺어진 혼인은 풀수 없다 세 번째 원칙은 신자들끼리 혼인해야 된다 이게 세 번째 원칙입니다 가톨릭 교회 신자들은 원칙적으로 신자들끼리만 혼인할 수 있습니다 이것을 신자들끼리 결혼한 것을 성사혼이라고 불러요 신자 아닌 사람과 혼인할 경우에 카톨릭 신앙을 저버리는 경우가 종종 발생하기 때문에 이런 그 조항이 생긴 거죠. 이거는 어, 그렇게까지 본질적인 조항은 아니에요. 신법은 아닙니다. 그러나 우리나라처럼 신자들의 비율이 적은 국가에서는 예외적으로 신자 아닌 사람과 혼인할 수 있습니다. 우리나라는 가능해요. 이태리 같은 경우에는 가능하지 않습니다. 우리나라는 가능해요. 그래서 우리나라 경우에 신자 아닌 사람하 혼인했을 경우를 관면혼이라고 부릅니다 그리고 이때 이 성사혼이건 관면혼이건 신자끼리 결혼했건 비신자와 결혼했건 간에 그경두 경우에도 당사자들은 사제 앞에서 특별한 서약을 어, 하고 혼인예식을 해야 됩니다 어, 특별히 관면혼을 할때 비신자가 신자 배우자의 신앙생활을 방해하지 않겠다는 서약을 하면 은 혼인을 할수 있게 돼 있어요 우리나라 경우에는 네 번째 그 원칙은 교회법에 따른 혼인입니다 신자와 신자가 결혼하던 비신자와 결혼하던 간에 반드시 교회법에 따라서 교회 예식으로 혼인을 해야 됩니다 그러니까 어, 우리 사랑하니까 그냥 예식장에서 결혼하고 을 왔어요. 이렇게 하면은 그, 그 순간부터 혼인 장애에 걸리는 거예요. 그 비신자와 결혼을 하는데 죽어도 성당에서 결혼식을 안 하겠다고 이제 저쪽에서 뻗댕겨요. 그 설득을 해야 되는데 정말로 설득이 안 돼. 근데 결혼은 시켜야 되겠어. 이런 경우에는 그러면. 신랑 신부하고 이제 몇몇 사람들만 사제한테 와서 성당에서 자기들끼리 고그 서너 명이 그 증인 있어야 되니까 최소 네 명은 있어야죠 네 명이서 그 혼인 예식을 하는 겁니다 그거를 이제 호, 관면 혼배 예식이라고 부르죠 그렇게 하고 나서 일반 예식장 가서 예식을 치르는 것은 그건 허용이 됩니다 근데 요요 요 사실은 뭐한 시간도 안 걸려요. 이 관면 헌배 예식. 돈도 안 듭니다. 요거를 생략하고 그냥 예식장 가서 결혼을 했다? 그러면 바로 이네 번째 조항에 걸리는 겁니다. 교회법에 따른 혼인을 안 했다라는 이 조항에 걸리기 때문에 혼인 장애 상태에 빠지고 영성체 못 합니다. 이때부터. 뭐 미사에 와갖고 뒤에 앉아있는 거는 누가 뭐라고 안 해요. 그러나 성체를 영하면 안 되는 것입니다. 단일성 원칙. 이게 제일 중요한 원칙이라고 그랬어요. 그다음에 불가해석성 원칙, 신자들 안에서의 혼인 그리고 교회법에 따른 혼인. 이네 가지 원칙을 지켜야 된다. 신자들은. 이것을 계속 이제 당부하는 것이죠. 교회는. 왜 신자들을 어렵게 하려고 아니죠. 한 남자와 한 여자가 자기를 완전히 전적으로 헌신하면서 사는 이것처럼 행복한 게 없으니까 이건만이 우리의 소명이니까 이거를 지키려고 안전펜스를 하나 치고 두개 치고 네 개를 치는 겁니다 이렇게 해서 좀 지켜보려고 그런데 그렇게 해서 말을 듣는 신자들도 많이 있지만 참 말을 안 들어요 자 말을 안 들어서 이 기본 원칙을 안 지켜서 혼인장애에 걸리게 되면 그러면 어떻게 하느냐. 오늘부터 너는 호족에서 뺀다. 너 신자 아니야. 이렇게 얘기할 수는 또 없죠. 혼인장애에 안 들어가게끔. 그러니까 혼인장애는 크게 봐서 두 부분으로 걸려요. 뭐 여러 가지 이유 때문에 혼인장애가 어, 생기는데 어, 우리 일반적인 사람들이 경험하게 되는 건이두 가지 요소입니다. 첫 번째, 혼인 예식을 안 했을 때. 두 번째는 이혼하고 재혼해버렸을 때요두 경우가 이제 혼인장애에 걸리는 건데 이랬을 경우에 이거 어떻게 하느냐 혼인장애를 해소시켜야 돼요 교회법에 따라서 혼인 예식을 하지 않고 사회적으로만 결혼해서 걸린 혼인장애 상태는 풀기가 쉽습니다 이거는 늦게라도 신부님 이러저러해서 우리 두 사람이 예식을 안 해갖고 혼인 장애거든요. 저희들 어떻게 좀 풀어주세요. 그러면은 그때 다시 서류 꾸미고 늦었지만 어? 자식들을 하객으로 삼아서 꽃다발 받아가면서 사제 앞에서 혼인 예식을 다시 하면 됩니다. 그러면은 이그 그때부터 정식 신자가 저저 저 부부가 되는 거예요. 교회가 인정하는 그리고 그 순간부터 영성체 가능해지는 겁니다. 이거 돈도 안 들고 시간도 한 시간이면 돼요 두 번째로 이혼을 하고 나서 재혼을 해서 걸린 혼인장애는 이거는, 이건 거는이 어렵습니다 풀기가 어려워요 그러나 불가능한 것은 아니에요 이혼을 왜 했느냐 그냥 기분이 꿀꿀해서 그냥 이혼했다 이런 게 아니죠 정말 어려움이 있어서 이혼을 하는 겁니다 대부분의 사람들이 물론 너무 경솔하게 이혼한 사람들이 점점 늘어나니까 이제 걱정이 되는데, 들어보면 참 안타까운 때가 많아요. 뭐, 예를 들어서, 남자가 맨날 때려, 여자를. 그 그거 어떻게 그거를 삽니까? 이건 이혼해야죠. 그랬을 때, 이, 이 남자는, 이거는 결혼할 때부터 진실된 마음이 없었다. 여자에 대해서. 부부가 같이 산다는 게 무슨 의미인지도 모르고, 이 남자는. 무슨 종을 하나 어듯이 생각하고 결혼을 한 거니까 이거는 결혼에 대한 생각 자체가 잘못돼서 결혼을 한 거기 때문에 이 결혼은 무효다 이렇게 얘기를 할 수가 있는 거죠 그리고 어떤 사람이 결혼 했는데 그저 알코올 중독이 너무 심하고 뭐 정신병이 심하고 이런데 숨겼어 결혼 전에 이거는 이거는 결혼 자체가 무효예요 단 알코올 중독인데 알고 결혼했어요 그거는 무효 사유가 안됩니다 근데 대부분 숨기죠 그러니까 이혼한 사람을 면담해서 그거를 그아 그게 정말 이거는 처음부터 결혼이 성립이 안되는거를 착오로 결혼을 한거구나 이렇게 해서 그거를 무효화시킬 수가 있습니다 그래서 이런 경우에 그 대부분 그래요. 대부분 무효가 될 가능성이 있습니다. 그래서 본당 신부님을 만나셔야 돼요. 이런 경우에 처한 사람들은. 그러면 본당 신부님이 얘기를 다 듣고 그거를 변호사 입장이 돼서 이이 이 신자의 결혼은 이러저러한 이유 때문에 이건 무효라고 전 생각합니다. 그래서 그렇게 그 진술서를 써 갖고서 그 우리 교회의 법원이 있습니다. 거기에 이제 판사들도 있어요, 신부들입니다. 거기다가 보내는 거예요. 소송을 제기하는 겁니다. 무효 시켜달라는 소송을 본당 신부가 대리인이 돼갖고 이 신자들의 그것을 접수를 시켜요. 그러면은 교구 법원에서 그걸 심사합니다. 그래갖고서는 그럴 만도 하다라고 해서 이제 거기서 판사들이 도장을 찍어줍니다. 이거는 무효다. 이러면은 그러면 재혼을 할수 있다 이런 게 아니라 처음 결혼 자체가 아예 없었던 일이 돼 버리는 거예요. 그러니까 이분이 사회법적으로는 두 번째 재혼을 하는 거지만 교회 입장에서는 그분은 처음 결혼하는 을 겁니다. 왜? 첫 번째 결혼은 없었던 게 되는 거니까. 그러니까 우리 교회 안에서는 두번 결혼이라는 건 없어요. 아 있긴 있죠. 저기 사별의 경우에. 사별의 경우에는 그두 번째 결혼도 가능하지만 그거 이외에는 없어요. 아무튼 이런 식으로 무효를 시킬 수가 있다는 것입니다. 그리고 우리가 소송 그러면 은 재판 그러면 굉장히 겁이 나는데 게다가 미워서 원수가 돼서 헤어진 거 아니겠어요? 그 당사자들이 피고가 되고 원고가 되고 막 이래갖고 만난다고 생각하면 끔찍한 겁니다. 그래서 사람들이 안 하려고 그래요. 근데 서로 만날 이유가 없어요. 교회에 사는 이 혼인 무효 소송은 서류상으로만 왔다 갔다 하는 거고 중간에 우리 신부들이 다중 중계자가 돼갖고 그쪽에다가도 물어보고 뭐 이런 식으로 하는 거기 때문에 당사자들끼리 만날 필요가 없는 겁니다. 서류상으로 하는 거니까 그렇게 걱정하시지 않아도 돼요. 그래서 이것에 되면은 이 소송으로 인정받게 되면은 여러분들이 그, 신앙생활을 제대로 할 수가 있다는 것이죠. 그러니까 희망을 잃지 마십시오. 무조건 본당신문에 하면 상의하시면 돼요. 제 자랑은 아니지만 제가 한 50건 제가 접수해 봤는데 저 50전 50승이에요. 어, 명변호사 인것 같아요. 어, 저만 그런 게 아니에요. 웬만한 신문이 다 그래요. 간혹 가다가 안 풀리는 케이스가 있긴 있답니다. 그러나 제 경우에는 전 50건 이상 했지만은 전다 했어요 다 풀었어요 그러니까 걱정하지 마시라 말씀을 드리고 싶습니다 예 이렇게 교회가 아무튼 첫 부분에서는 제가 원칙을 지켜야 된다 혼인이 무엇보다 소중하니까 원칙을 지켜야 된 얘기를 강조했는데 사람이 살다 보면 원칙대로 살 수가 없어요 그 원칙이 깨졌을 때도 그것을 너 원칙 깨뜨린 녀석 너 나쁜 녀석 이렇게 손가락질을 안되고 어떻게든지 그 깨진 가정을 회복시켜주려고 당사자들만 노력할 게 아니라 교회 공동체 전체가 그 사람을 위해서 그 이해하는 마음으로 아파하는 마음으로 그 사람들을 돌봐야 됩니다 저 사람 이혼했대 재혼했대 숙덕숙덕 이거 이거 아니죠 그 사람은 하고 싶어서 했겠어요 심지어는 동성애로 살고 있는 사람에 대해서도 그동성애 원칙으로는 안 된다라고 원칙은 원칙이지만 이미 저질러진 거에 대해서는 함부로 우리가 손가락질해서는 안 된다는 것입니다. 어떻게든지 그 사람들을 끌어안고 같이 가야 되는 것이 교회의 모습이지 원칙을 어겼다고 완전히 문둥병자 보듯이 그렇게 잘라버리는 것은 하느님의 마음이 절대로 아닙니다. 교회가 지키려고 하는 혼인의 원칙을 지키는 것보다 더 소중한 것은 한 사람 한 사람을 사랑하는 게더 소중한 거예요 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다